0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna namiłska
1: grudzińska z wydawnictwa Marginesy. Zakochiwałem się w Placu lańskiego jak w dziewczynie. Głęboko i bez wzajemności. Na odległość. Z okna. Z parapetu, na którym siadałem wyciągając nogi. Najbardziej podobał mi się w letnie wieczory. Słońce zachodziło po prawej stronie, daleko za starym miastem, a ja wpatrywałem się w dom vis Taki sam jak mój. Lustrzane odbicie. I tylko w jego oknach nigdy nie zobaczyłem chłopca. Za to mogłem obserwować, jak podnosi się cień. Przychodził od strony zoo i najpierw pokrywał cały plac. Ludzi, ławki, fontanne. Zawieszał się na topolach i uderzał w dom naprzeciwko. Nasze domy, te dwa kolosy przy placu, były jak skały. A cień wznosił się jak na skałach, jak na tych przedziwnych obeliskach znanych mi z westernów. Powoli. Zaczynał od księgarni i papierniczego. Delikatnie wygaszał cztery znaki cywilizacji. Książki, płyty, obrazy, papier. I wyciągał swoje macki wyżej, po okna. Drugie piętro, trzecie piętro. W niektórych oknach widziałem ludzi. Wpatrywali się w mój dom, ale widok, który wyznaczał się przed nimi, nie był nawet w połowie tak piękny. Patrzyli na północny zachód, pod słońce. A tymczasem cień sięgał jak płaskiego dachu. Kominów i wywietrzników, anten. Domy gasły, teraz już oba. Widok wstępującego cienia towarzyszył mi zawsze, kiedy myślałem o domu. Te ściany z piaskowca, ten czerwony kolor kamienia i niezliczone ślepia okien. Plac Leńskiego był monumentem, stalinowskim pomnikiem bez pomników. Stanowił gigantyczny prostokąt z gigantycznymi domami, długimi, wysokimi na sześć pięter, solidnymi jak twierdza. Od ogrodzenia zo do przychodni miał około pół kilometra długości i ze sto metrów w poprzek. Nigdy nie przeliczyłem tego na hektary, po co? Przecież i tak cały należał do mnie z okrągłą bieżnią dla wariatów, z fontanną i murkami, na których była najlepsza terenówka do gry w kapsle. Drugiej takiej nie było w całej Warszawie. Plac miał własne odgłosy i własne zapachy. W jego graniastosłupie, w którym bokami były domy, a łączyły je niebo i ziemia, krzyżowały się głosy ludzi i telewizorów, pijaków i autobusów. Kiedy było ciepło, Wokół fontanny rozlegały się krzyki dzieci. Czasami dobiegał odległy szloch akordeonu, a czasami przy odrobinie szczęścia i przy uchylonym w nocy oknie można było usłyszeć samą fontannę, tylko fontannę i nic więcej. Przez chwilę. Pachniał cukiernią, pączkami, dymem papierosowym i moczem i spalinami, spalinami najbardziej. Wdychali je starzy ludzie siedzący na ławkach, bo na wszystkich ławkach zawsze siedzieli starzy ludzie. Wdychały je dzieci, ich matki i my. Nawet na wysokich piętrach oddychaliśmy spalinami. Inne powietrze było od podwórka, ale od podwórka wszystko było inne. Dzień dobry Państwu. Przywitałam Państwa dosyć obszernym fragmentem z przepięknej książki. Książki Daniela Wyszogrodzkiego zatytułowanej Plac Leńskiego. I dzisiaj Daniel... Wyszogrodzki jest moim gościem w podcaście Na Marginesach. Abyśmy nie zgubili nastroju tej książki, zapytam od razu. Danielu, czy myślisz, że każdy ma swój plac Leńskiego? W każdym mieście, w każdym kraju, w każdej dzielnicy, każdy ma jakiś plac Leńskiego? Oczywiście,
0: metaforycznie tak. Każdy ma tą kolebkę, to miejsce, w którym się wykluwał. Miejsce dzieciństwa, rozwoju, wczesnych lat. I w moim przypadku był to właśnie plac Leńskiego, ja za to jestem w sumie wdzięczny, ponieważ jest to, było to miejsce, które no raz, że ustawiło mnie w stosunku do stron świata, o czym też w pisze, ale przede wszystkim była tam przestrzeń, a co więcej była to przestrzeń uporządkowana. To się rzadko zdarza w naszej urbanistyce, a tam się zdarzyło, ponieważ przed wojną były to tereny poligonów wojskowych, a po wojnie powstał y, projekt socrealistyczny narysowany na papierze, na gołej kartce. Wschód, mm -hmm. zachód, północ, południe, wszystko się zgadzało. Y, I ten plac jest tam do dzisiaj, gdzie się nazywa się Plasem Hallera.
1: I Została na my, jesteśmy my jesteśmy w Warszawie, oczywiście. w Warszawie,
0: na Pradze, czyli w prawobrzeżnej Warszawie.
1: Nie, nie tak bardzo zniszczonej, jak ta lewobrzeżna. w ogóle
0: nie zniszczonej, tak. tak. Natomiast jest to, plac jest położony, bezpośrednio styka się z warszawskim ZOO i dla mnie to jest do dzisiaj takim wyznacznikiem, kiedy muszę komuś zlokalizować ten plac, ponieważ ludzie mało znają praską stronę, prawobrzeżną Warszawę. Zwłaszcza ludzie spoza miasta, spoza Warszawy. I tak Czasami nawet lubię podkreślić, że gdyby poprowadzić prostolinię między placem zoo, przez Wisłę do Starego Miasta, to to jest wszystko bardzo blisko, to jest właściwie rzut kamieniem, to jest około kilometra. Więc dla mnie na przykład moim podwórkiem było też po części Stare Miasto, szczególnie kiedy już byliśmy starsi, jeździliśmy na rowerach i spotykaliśmy się z dziewczynami. Ja nie zabierałem dziewczyny na spacer po szkole na bazaru tylko właśnie na Stare Miasto, a do przez most. Zoo,
1: też nie Chodziliśmy do ZOO, chodziliśmy no dookoła zo. To no było właśnie. bardzo fajne,
0: bo to był piękny spacer. To było to, co mój dziadek mi kiedyś przyzwyczaił mi do takiego określenia, jak byłem mały. Nazywał to żartobliwie małą pętlą bieszczacką, bo tak jak tam są dwie, tak tutaj była pętla wokół ZOO i Parku Praskiego, to była ta mała, a ta duża, to było wyjście z Placu Leńskiego przez Most Gdański na Nowe Miasto, Stare Miasto i z po przez Park Praski. Mm -hmm. Mówiłem, chodziłem tam przez całe życie właściwie takimi, tymi trasami.
1: I to chyba dziadek albo twój tata też dzielił Stare Miasto na... Stare Miasto i Nowe Miasto, mówiąc, że starzy warszawiacy robią taki podział, natomiast wszyscy Nowi, czyli wszyscy, którzy przybyli do Warszawy już po wojnie, łączą Stare Miasto z Nowym w Stare Miasto. Mhm. Bo
0: y całość stanowi Starówkę, natomiast Starówka się dzieli na Stare i Nowe Miasto, a granicą są mury
1: Barbakanu i mury
0: obronne Starego Miasta.
1: Proszę Państwa, mówimy dzisiaj o książce przepięknej, wyjątkowej i takiej, która... Właściwie jest w każdym z nas, bo to czy ona dzieje się w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Gdyni, czy w Grudziądzu nie ma żadnego znaczenia. Czy ona dzieje się na Placu Leńskiego, czy na Placu Grunwaldzkim, czy na ulicy Wielkokackiej, czy Orłowskiej też nie ma żadnego znaczenia. To jest książka w zasadzie, którą każdy z nas nosi w sobie, a jej autor Daniel Wyszogrodzki, skądinąd autor zupełnie i kompletnie innych rzeczy. Przede wszystkim długoletni dyrektor artystyczny Teatru Roma, człowiek, który przekłada muzykale, który napisał świetne książki o zupełnie tematach, które w ogóle nie są nawet zbliżone do tych, o których opisuje, zajmował się całe życie muzyką i przekładami z angielskiego, nagle pisze książkę, która jest w zasadzie w każdym z nas. Bo jest to książka, proszę państwa, oczywiście autobiograficzna. Autor się, co prawda, oczywiście ukrywa, ale wiemy od początku, że no, za wiele nie ukryje, bo pisze o sobie. Natomiast pisze to w taki sposób i świat konstruuje w taki sposób, że... Idąc z nim w tę podróż, idąc w tę podróż z autorem, podążamy właściwie w swoją podróż. Idziemy w swoje dzieciństwo, szukamy części wspólnych, rozmyślamy o swoich życiowych sytuacjach. I przez to właśnie, Danielu, ta książka jest taka magiczna, bo tak jak powiedziałam, nie ma znaczenia, Plac Leńskiego jest takim symbolem naszych wspólnych kotwic, które gdzieś tam nas trzymają w naszych dzieciństwach. Jak to jest, że po takim czasie, po takim dorobku, po zajmowaniu się w życiu kompletnie innymi rzeczami, nagle przychodzi moment, kiedy ta książka musi się urodzić w tobie. To jest bardzo obszerny tom. Pisałeś się. Szybko, ale długo. Ale ciekawi mnie, w którym momencie życia przychodzi taka refleksja, że to jest teraz i już.
0: Ja tę książkę długo nosiłem w sobie. Powiedziałaś przed chwilą, i tutaj mogę przeklasnąć, że nosimy w sobie tę właśnie wspomnienie z dzieciństwa, te wczesne lata. I jedni pamiętają je lepiej, inni gorzej. Ja na skutek jakiegoś przeciwnego zjawiska, Pamięci, bardzo dobrze, jak chyba zauważyłaś, zapamiętałem tamte młode lata. I ja spotykam się w rozmowach z moimi kolegami, rówieśnikami, że jednak y, ludzie częściej pamiętają liceum, lepiej pamiętają liceum niż podstawówkę. U mnie jest właściwie odwrotnie. Ja mam doskonałą pamięć tamtego okresu. Nawet do pewnych tam powiedzeń i dialogów włącznie. I ja to książkę nosiłem w sobie, bo. Y, może to jest bardzo nieskromne, żeby pisać o sobie, ale ja piszę o kolegach, piszę o rodzinie, piszę o kraju, piszę o świecie, piszę o wakacjach. Myślę, że są elementy wspólne, które ludzie odnajdą w tej książce, bo dzieciństwo, nasze poznawanie świata ma zawsze jakieś wspólne elementy, ale są też, yy, myślę, że też dla niektórych ludzi, z kolei dla, dla młodszych czytelników to będzie kompletna egzotyka, czyli dla nich to może być ciekawe właśnie nie poprzez szukanie wspólnoty, tylko poprzez y, przeciwieństwa. To jest zupełnie inny świat. Świat kierujący się innymi kryteriami. To jest taki świat, w którym, jak tam ja pod koniec książki piszę, bo ja marzę o normalnym świecie, dla mnie normalny świat to byłby taki, gdzie mógłbym pójść do stępu i kupić sobie płyty Beatlesów, no a wtedy nie mogłem. Zresztą te moje rozpaczliwe usiłowania tam od pocztówki dźwięku Kupionej na bazarze Różyckiego są opisane. Ja też mam świadomość jeszcze innej rzeczy i to dotarło do mnie późno, że, bo ja to nosiłem w sobie, dla mnie pamięć jest tak żywa, jakby to było wczoraj, natomiast ja mam świadomość tego, ile mam lat, ile lat ma mój bohater i, i zdałem sobie sprawę z tego, że różnica jest, wynosi pół wieku. A pół wieku w historii, w każdej historii, w historii powszechnej, w historii kraju, w historii człowieka, to jest ogromny przedział czasowy. Więc w pewnym sensie ja też ocaliłem obraz świata, który był już dosyć dawno. Korzystałem z zasobów pamięci przede wszystkim. To jest to fabularyzowana opowieść, oczywiście. W większości jednak oparta na tak zwanych faktach autentycznych. Mm -hmm. <laughs> Proszę tego nie powtarzać. I ta książka dosyć długo we mnie dojrzewała. I na początku myślałem, że to będzie taka książka pełna zabawnych anegdot z postawówki, bo je świetnie pamiętałem. Miałem tych kolegów, tych różnych moich, cała ta nasza paczka, o której tutaj piszę. Potem pomyślałem, że właściwie to będzie słabe. To będzie takie jak trochę dowcipy z PRL-u bez sensu. Pomyślałem, że będzie to książka, że powinienem napisać o książkach, o płytach, o muzyce, o filmach, które nas wtedy kształtowały. Ale to by też było wąskie potraktowanie tematu. I to się rozszerzało. Uznałem, że nie będę szczery, nie będę prawdziwy, jeżeli pominę rodzinę, bo moja rodzina była niesłychanie istotna w kształtowaniu mnie, ponieważ tutaj właśnie ten mój rozwój był inny niż rozwój rówieśników. No przez to, że byłem półsierotą, że moja mama umarła, jak ja miałem 3 lata, byłem wychowywany przez dziadków. Mama była jedyną córką, była jedynym dzieckiem ukochanym moich dziadków i, i ta pustka nie została nigdy zapełniona ani przeze mnie, ani przez nikogo, ani nic innego. Był to bardzo smutny dom, taki dom nieustający żałoby, a ja byłem z kolei żadnym wrażeń i, i ciekawym świata dzieckiem i gdzieś tam myślę, że w tej książce się rysuje ten konflikt pomiędzy jednym a drugim. Ja w pewnym momencie już takiej większej świadomości siebie piszę o tym, że był we mnie Jackie Lee Hyde, bo trochę był, bo ja w domu byłem molem książkowym, no bo co mogłem robić w domu z dziadkami? Czytałem książki, a jak już z tego domu wychodziłem, no to po prostu hulaj dusza, piekła nie ma. I z kolegami najpierw rowery, potem te kolonie, żebyśmy wyprawiali przedziwne rzeczy wtedy, kiedy ja ja naprawdę truchlałem, pisząc o tym, jak myśmy pływali w nocy w Bałtyku. Mhm. Uciekając z kolonii po to, żeby popływać w nosy w Bałtyku. No to się mogło źle skończyć, mogło tragicznie skończyć. No jest tam były takie elementy szaleństwa. Ja też myślę, że bardzo ważne w tej książce jest to, że ona się rozwija stopniowo, że to jest jedna bardzo istotna rzecz w tej książce. Ona zaczyna się od właśnie takiego wczesnego bardzo dzieciństwa i ten świat się sukcesywnie rozszerza i ten plaznickiego staje się taką metaforą świata, bo ja go rozciągam. Na początku to jest dom przeciwko, potem to jest zo i przychodnia, tak? Potem to jest park praski i tak dalej, a potem już jest Jurata i Zakopane, a potem już z Moskwa i Jugosławia. I cały czas ja to odnoszę do tego placu, to jest dla mnie busolą. Bo dlatego, że przebiega ze wschodu na zachód, że mi raz na zawsze uporządkował moje widzenie świata. I to jest jakby jedna rzecz, która w tej książce jest dla mnie bardzo ważna, że ona się rozwija. A druga, i to się może przyznam, zdarzając trochę tajniki tak zwanego warsztatu, że przy czym się bardzo pilnowałem, zawiesiłem sobie wyobrażoną żarówkę przed głową, pisząc tę książkę i ona się miała zapadać na czerwono zawsze wtedy, kiedy pojawiał się dystans człowieka dorosłego. Ja nie chciałem tego dystansu. I to jest też dla mnie coś bardzo istotnego, co tę książkę wyróżnia, bo jest wiele książek o prl o tamtych czasach, pisanych z perspektywy dorosłego człowieka. I ja bym taką książkę też mógł napisać, ona byłaby zupełnie inną książką. Ale ja chciałem pokazać, jak postrzegało ten świat dziecko i jak ten świat się rozszerzał, jak to dziecko się rozwijało poprzez lektury, filmy, wyjazdy, rozmowy. Przecież nam pod koniec tej książki my już zaczynamy o polityce rozmawiać. Od połowy książki rozmawiamy o seksie, nie mam zlatego pojęcia w ogóle o co chodzi, ale już jest jakaś tęsknota, jakieś pragnienie się rodzi, budzi, naturalne, biologiczne. I pisze o tym, myślę, bardzo bezpruderyjnie, ale po prostu no, to jest książka o dorastających chłopcach. No, tacy byliśmy.
1: Tak, a jednocześnie to jest książka, która ma fabułę, która ma pewien porządek, którego, tak jak mówisz, pilnujesz. Jednocześnie, ponieważ... No, Mamy taką możliwość i przyjemność przeczytania jej już parę razy to wiemy, i wiem to od osób, które również ją w taki sposób czytały, że kiedy już uporządkujemy twój świat, nawet nie kończąc lektury, to możemy ten świat sobie dowolnie dawkować. Możemy wracać do poszczególnych rozdziałów, ponieważ książka podzielona jest na części i na malutkie rozdziały, które są o czymś. Każdy rozdział ma swój tytuł i to jest trochę taka, taki patchwork, który się układa w całą książkę, a jednocześnie można, jak z układanki, wyjąć element, który lubimy i można go czytać, można go smakować, można go wąchać. Bo proszę Państwa, to jest niezwykle wzruszająca książka, ponieważ jest to książka niezwykle uczciwa z Twojej strony. Opowiadasz o bardzo trudnych sytuacjach swoich osobistych, o utracie mamy, o tym, jaki to miało na Ciebie wpływ i jak bardzo takie zdarzenie odbija się no, wielką pieczęcią na życiu człowieka już na zawsze. Jak z takiego powodu budują się relacje z dziadkami? Jak się buduje relacja z ojcem? Ta rodzina po śmierci mamy jest w zasadzie, mimo że stara się żyć normalnie, mimo że ty starasz się też konstruować wesoły, radosny świat, to wisi nad tym jakaś taka chmura smutku i rozpaczy. W Nie oczekiwanych zupełnie momentach tekstu, czasami w jednym słowie albo w zdaniu wraca ten refren tej utraty matki. Cała rodzina jest rodziną, można powiedzieć, absolutnie zwykłą, szczęśliwą na swój sposób, jak tylko może, ale... Ten cień utraty wisi nad tą książką w zasadzie przez cały czas. I to jest bardzo wzruszające, bo to jest taka droga małego chłopca, który sobie najpierw z tym nie może poradzić. Nie rozumie, czemu tak się stało. Nie rozumie konsekwencji tego, co się stało. I potem powoli, powoli dojrzewającego już chłopczyka dojrzewającego młodzieńca, aż jest już no, w miarę ukształtowanym chłopcem, który jakoś dalej rozumie świat. Książka oczywiście w pewnej chwili się kończy, bo taki jest twój zabieg, żeby ona zakończyła się w odpowiednim momencie. Proszę, nie zdradzajmy Nie mi zdradzamy, nie, nie. Ale pozostajemy ciągle w takim napięciu, że ta historia oczywiście ma dalej z tobą ciąg dalszy. A jaka jest twoja historia dalej? Wiemy już z twoich not biograficznych. Ty jesteś oczywiście tłumaczem, autorem, dziennikarzem muzycznym, wykładowcą w Akademii Teatralnej w Warszawie. Byłeś kierownikiem literackim Teatru Muzycznego Roma. Współpracowałeś z magazynem Jazz Forum, w tej chwili z Radiem 357. Jesteś autorem książki biograficznej o zespole The Rolling Stones. Oczywiście o wspomnianym już w naszych podcastach leksykonie Ale Musicale, o Musicalu, ale jesteś również autorem przekładów poetyckich książek Leonarda Coena. Masz za sobą przekłady i tłumaczenia świetnych tekstów różnych muzyków. Do, przełożyłeś wiele po, bardzo popularnych musicalu. No Jesteś człowiekiem orkiestrą i kiedy my wiemy, że ty jesteś kimś takim i nagle dostajemy opowieść z twojego dzieciństwa, to przyznam, że jest to zderzenie z czołgiem. Ja, znając ciebie już przecież parę lat, nie spodziewałam się, że takie doświadczenia są za tobą, że przyszedłeś jednak tak trudną drogę i że po tym wszystkim jesteś kimś takim. że właściwie ta książka jest trochę dla mnie takim, taką opowieścią o ocaleniu, że mimo tego, że w tak dobrym domu, jednak serdecznym, szczęśliwym wychowuje się trochę smutne i kochane w zupełnie inny sposób dziecko... Robi się potem ktoś taki jak ty, wesoły, optymistyczny, życzliwy, wspaniały facet, który w pewnej chwili daje nam taką historię. Czy ty miałeś świadomość tego, że jednak ta historia w jakiś sposób cię obnaży? Czy jesteś na to przygotowany, że teraz ludzie będą ci zadawali pytania o mamę, o babcię, o dziadka, o ten twój stosunek do kobiet i mężczyzn? Bo on jest bardzo charakterystyczny w tej książce. Czy nie boisz się tego zdarzenia?
0: Nie boję się, ponieważ piszę o sobie, którą byłem bardzo dawno temu. Piszę o małym gamoniu, który poznaje mm -hmm. świat, popełnia błędy, jest ciekawy jednych rzeczy, innych mniej. I ja nie biorę za niego odpowiedzialności. Mogę brać odpowiedzialność za to, o czym powiedziałeś, za to, co robię teraz, jakim się stałem. To oczywiście tak. Natomiast jeżeli chodzi o to obnażenie się, ja wiedziałem, że się, się obnażę przystępując do pisania tej książki. Dlatego, że ona w przeciwnym wypadku nie miałaby najmniejszego sensu dla mnie. Znaczy, ja pomyślałem, że albo... Albo tak jak było, albo wcale. Stąd też są te nasze no, pewne tam chłopięce historie opisane dosyć, dosyć obrazowo, ale też nie chcemy patować oczywiście tym tylko. Należne miejsce przeznaczyć na nasze rozwojowe historie związane z właśnie z dorastaniem. Też jest tam momentami coś, co jest mi kompletnie obce, mianowicie bardzo wulgarny język. Ale mój bohater jest chłopcem z dobrego domu i, i to jest też taki, mogę to przyznać teraz, zamysł... Naturalny zamysł narracyjny. Mój bohater nie używa wulgaryzmów. Natomiast kiedy cytuję kolegów, z którym się musiał zmagać, kolegów ze szkoły, czyli gitowców, git ludzi, chłopców z patologicznych rodzin, chłopców, którzy mieszkali z matkami, bo ojcowie siedzieli w więzieniu na przykład i którzy byli po strachem szkoły, którzy byli starsi
1: od nas, od, ode mnie od moich kolegów. Bo dzielnica Warszawy, o której nie. mowa jest w książce, czyli Praga, no jest taką dzielnicą trudną. Społecznie. Tak, a to była
0: Praga 2, tak zwana Nowa Praga. Czyli nie ta stara Praga wokół Targowej bazaru Różyckiego. Nie Saskakempa też. Nie też. Na Saskakempie mieszka mój ojciec i tam bywam w weekendy. I to jest też dla mnie zupełnie inny świat i taki zachęcający do innego rodzaju eksploracji. Paradoksalnie to właśnie na Saski Kępie dokonuje jedynego włamu w życiu, pierwszego i ostatniego <śmiech> <śmiech> z świadomym skutkiem. Natomiast Praga 2 była takim miejscem, w którym się to wszystko mieszało. Czyli na przykład moi dziadkowie... Przedwojenna inteligencja, bardzo zamożni ludzie, których system złamał i zdegradował, mieszkają obok właśnie ludzi ze środowisk przestępczych i te dzieci razem chodzą do szkoły. To się tam bardziej mieszało, dlatego, że ta Praga stara była taka bardziej jednorodna. To był taki skansen już zupełny. Natomiast tam u nas było jedno i drugie. I ci moi koledzy tutaj, jeszcze ci moi koledzy tej książki nie widzieli. Mam nadzieję, że mnie nie zlinczują, bo to są przecież prawdziwe osoby, z którymi zresztą mam kontakt do dzisiaj, z częścią z nich. I tacy chłopcy jak Baju, dziecko lekarskie rodziny. Tacy chłopcy jak Trefniak, który zrobił później karierę naukową. Nas tam było cencik, którego ojciec pracował w telewizji, był takim naszym oknem na świat. My, myśmy byli tymi tak zwanymi dziećmi z dobrych domów. Myśmy musieli wypisywać sobie pochodzenie w papierach inteligencja pracująca, bo były tylko trzy opcje. Było chłopskie, robotnicze albo inteligencja pracująca. No tak to wtedy wyglądało. No i to była ta moja inteligencja pracująca, ta rodzina, która właśnie no, mówi, że była taka, jaka była, ale była też no, na swój sposób dysfunkcyjna, ponieważ dziadkowie żyli stratą, której ja nie byłem w stanie rekompensować. Mój ojciec po śmierci mamy był przez 10 lat e, wdowcem. Był samotnym mężczyzną mieszkającym samotnie, był lekarzem. Właściwie oddał się całkowicie pracy, spędzał wiele więcej. No
1: tak, ale nie miał też wsparcia ze strony rodziny swojej żony. Nie, zupełnie nie. Był nie Absolutnie nie. Potem to się
0: zmieniło trochę, potem już zaczął bywać i tak dalej u babcia, A to dopiero potem. Natomiast no, to jest w charakterystyczne, mi się wydaje, że jak ja chcę coś z ojcem załatwić, to właściwie się pogadać z nim, to muszę iść do szpitala mhm. Na miałem blisko Pracował w szpitalu praskim, gdzie zresztą mhm. lubiłem chodzić, choćby z racji tego wspaniałego widoku, który opisuje. Do dzisiaj stoi ten budynek tam, ale już jest, widok jest zasłonięty przez nowe części szpitalne, dobudowane. No i ta praga była takim mikroświatem, który się rozszerzał, bo ja miałem w sobie ogromną ciekawość świata. To, że mnie ojciec w ciągu klasie wysyła samego do Moskwy, co opisuje dosyć szczegółowo, bo było to samodzielny mój pierwszy w życiu wyjazd samodzielny, do tego zagraniczny. A po trzecie, ja tam odbywam pierwsze w życiu rozmowy na temat polityki. To jest bardzo dla mnie było to kształcujące, kiedy osoba, która mi tam przyjmowała, objaśnia mi mechanizmy systemu rosyjskiego, socjalizmu, jak to działa i tak dalej. Mój ze mną wtedy o takich rzeczach nie rozmawiał. Ale myślę, że
1: wtedy nie rozmawiało się z dziećmi o takich rzeczach. Nie że tam, Dzisiaj inaczej Ta. już do tego Ale ojciec, że nawet się Ale ze mną wtedy,
0: wtedy o tym jeszcze nie rozmawiał, bo po pierwsze uznał, że jestem za mały, a po drugie by się bał, że ja powtórzę.
1: Ale już po krótkim czasie rozmawia z tobą bardzo mhm. zdenerwowany, kiedy w koło ciebie po iluś latach pojawia się agent, <grym> który ojciec się dowiaduje o tej sytuacji tak, i tak. ostrzega cię. Jest I właściwie
0: tak, ratuje nam tyłek ratuje, tak naprawdę. Tak, tak. Tak, tak. ratuje
1: wam życie, więc tutaj ta polityka jakoś wchodzi do, wchodzi, do wchodzi. życia. Wchodzi, wchodzi. No i tam jest pod z...
0: koniec roz... książki, jest jeszcze mm -hmm. pamiętam, rozmowa moja z ojcem na temat, kiedy upadnie Związek Radziecki. To jest mm -hmm. też już takie ważne, bo zaczynamy tak rozmawiać. Ja bardzo też starannie dopinałem te wątki, bo tak jak powiedziałeś, ta książka jest patchworkiem, bo jest patchworkiem, mm -hmm. to są tam takie wątki, które się po prostu przeplatają. Tak? Prawie jest, jest oj... wątek ojca, wątek babci, wątek kolegów, wątek muzyki, Wojtek poszukiwania dziewczyny, wątek jakichś takich moich rozważań związanych z religią, z nieśmiertelnością, z życiem pozagrobowym. Tak, to są
1: takie refreny, które to wracają. Mnie bardzo, tak, one wracają, 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 ale mm -hmm. też te
0: wszystkie wątki są na swój sposób domknięte. I właśnie chyba moja ostatnia rozmowa z ojcem w książce dotyczy właśnie upadku Związku Radzieckiego. Moja ostatnia rozmowa z babcią jest taka no, niesłychanie dla mnie ważna, bo do, jest taką prawie właściwie puentą tej książki. Kiedy ona właściwie pierwszy raz jakoś tam mnie chwali i mówi, że mama byłaby ze mnie dumna, bo zrobiłem to olimpiadę z języka polskiego, dostałem się do dobrego liceum i tak, tak dalej. Tak, a
1: jednocześnie patrzy na zdjęcie mamy, które stoi na pianinie tak. I, to jest i, i przemawia domowy. do niej w tak, tej sprawie. Tak. Dopiero potem przemawia do ciebie. Tak. Bardzo ciekawie jest zarysowana postać twojej babci, kobiety, która cię wychowała i która nigdy w życiu, pewnie to jest w ogóle niemożliwe, ale ona szczególnie nie może pogodzić się z utratą córki. Ty po jakimś czasie formułujesz taki wniosek, że w zasadzie jest przejmujący rozdział, y, króciutki na ten temat, że w zasadzie ona jest zła na ciebie, że ty jesteś i że w jakimś sensie ty odebrałeś też y, życie swojej mamie tę sytuację prostuje przyjaciółka mamy poznana na cmentarzu zupełnie przypadkowo i ona jakby też prostuje ci tę drogę mama, babcia, rodzice, to bardzo babci. Bardzo ja... przejmujące sceny, proszę państwa, naprawdę bardzo wzruszające, które za chwilę odbijają w absolutną radość, w wesołość małego chłopca, jakąś sytuację ze no, no szkoły, myśmy z podwórka. Z
0: kolegami. Tak,
1: ale wracając do konstrukcji tej książki, to się tak przeplata i dlatego to jest tak wspaniałe, że ten obraz jest spójny i rzeczywiście widzimy rozwój twój, czy chłopca, który jest bohaterem tej książki, bo w żadnej chwili on nie jest spłaszczony. Jak tylko zaczyna być zbyt wesoło albo tak zbyt no, popularnie, to wraca ten wątek jakby bardzo osobisty który jest związany z dziadkami. Ale, no takie I...
0: było to moje życie tak, właśnie wtedy. Tak, ale
1: muszę powiedzieć, jako czytelniczka książki, która uważnie śledzi tę drogę twoją, że jesteś dosyć surowy w stosunku do babci, a nie tak surowy w stosunku do dziadka. Tak jakbyś oczekiwał, że ta babcia jednak powinna inaczej, w inny sposób ponieść sytuację życiową, przed którą stanęła, dosyć surowo oceniasz babcię, piszesz o niej w surowy sposób, nazywasz ją, często nie masz dla niej zrozumienia takiego, jak masz dla dziadka, którego też ustawiasz trochę w kontrze do babci. Uważasz, że babcia trochę ja zbyt myślę, że, surowo że z nim mnie... postępuje i do swojego ojca. Ta babcia jest taką ciemną postacią Dlatego, że ja Ona
0: była trudno, bardzo hmm. trudną osobą, bardzo, bardzo despotyczną, apodyktyczną, ale oprócz tego myślę, że teraz myślę, że było we mnie jakieś nieuświadamiane do końca, ale uzasadnione oczekiwanie, że to ona powinna mi zastąpić mamę. Hmm. A ona się jakby specjalnie nie poczuwała. To znaczy nazwałem tę rodzinę dysfunkcyjną, Taką była. Oni, dziadkowie, zaspokajali moje potrzeby podstawowe. Tak ja byłem czysty, nakarmiony, chodziłem do szkoły, i zajmuje się sobą. Tak? Ja się zajmowałem głównie książkami, a potem się zajmowałem głupotami, bo, bo, bo znaczy zajmowałem się jednym i drugim. Ja myślę, że właśnie to skontrastowanie tego smutku, tego gniazda rodzinnego jest właśnie w kontrapunkcie do, do takiej, powiedziałbym nawet, afirmacji głupoty, ale takiej głupoty w cudzysłowie, takiej zabawnej, dziecięcej głupoty. Tak, ale takiej głupoty,
1: która jest dla nas wszystkich charakterystyczna tak, w odpowiednim tak, czasie. Tak, nie wstydźmy się tego. Tak, nie, bo... znaczy, nie, nie, ja, ja myślę też, że, to, że ja, ja tego Danka z tego bohatera mm -hmm.
0: mojego, że ja go, jakoś tam nie wymazałem z siebie, nie zabiłem go w sobie, mm -hmm. dlatego się Mogę do niego odwołać, mogę z nim teraz nawiązać jakąś interakcję i mogę pisać o kim jako o kimś mi bliskim, a zaraz już zupełnie innym. I jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz o tym domu, bo też to jakoś ten wątek się pojawił, że powiedziałaś o tym, kim ja zostałem i co ja później robiłem w życiu. We mnie był ogromny głód świata, przeżyć, emocji i tak dalej, ale też ogromny głód muzyki, który w domu nie było. Dlatego, że w domu była taka nieustająca żałoba. Nie było radia, a potem ja to radio, jakoś tam dziadek to radio naprawił. No ale ono
1: nie, nie działało jak nie stare działało, radio nie, lampowe, tak, tak, nawet tak, tak, lampy tak, tak, nie działały tak, tak, nowe. I tak, tak jakby potem nie miało była tej a telewizji, z której tak.
0: oglądałem wszystkie festiwale opolskie, telewizyjną mm. giełdę piosenki, te wszystkie ówczesne teledyski. Mnie to fascynowało. Być może mnie muzyka fascynowała tak, dlatego że jej miałem brak, że brzmiał tak, brakowało. Tak, Bo to jest bardzo
1: charakterystyczne, rozmawialiśmy przed nagraniem. Zajmujesz się muzyką całe życie właściwie, tak? Dorosła, nie będąc I, muzykiem. I będąc muzykiem nie Znając nut, nut, do czego
0: się muszę tak. przyznać ze wstydem, bo żałuję bardzo. Ale masz ja słuch. Ty, Ale mam słuch dosyć dobry, bo na przykład wszystkie ale tłumaczę na ucho, de, de facto. De no właśnie, ale tak, tej, tak, tej natomiast... muzyki nie
1: było w twoim domu i to no. bardzo jasno widać. Kilka momentów, kiedy nagle tata y, daje ci płytę i odtwarzacie i ty się tym zachwycasz, ale nie ma muzyki. Są książki. Tak. tak bardzo dużo książek, tak. bardzo dużo opowieści. Gutenberga, tak. która
0: była dla mnie wszechnicą moją Są taką, książki
1: tak. przygodowe. Y, tak. y, są książki, które są lekturą naszego pokolenia, ale nie ma muzyki. To jest y, taki moment, w którym zaczynamy zastanawiać się, no dobrze, ale skąd zatem? Gdzie jest ten moment, gdzie ta muzyka do ciebie przychodzi? W którym miejscu też w książce ona przychodzi? To jest na objętość, proszę państwa, około 600 stron, to jest pewnie połowa książki, kiedy dopiero, dopiero zaczyna się muzyka.
0: Tak, ale to jest ten moment, który ja dokładnie opisałem, mm -hmm. ponieważ to są te dwie, dwie piosenki Beatlesów, tak. które usłyszałem na koloniach, grane z pocztówki dźwiękowej. Ja potem tej posztówki szukam szczęśliwie, bo znajduję na bazie Różyckiego. Potem dopiero jest tak oszołomiony, że dopiero w tramwaju wracając z tą pocztówką dociera do mnie, że nie mam mi na czym odtworzyć, ale to jest sprawa drugorzędna. Rodzice kolegi mają gramofon i tak dalej. I ja zaczynam poszukiwać, i to jest coś, co we mnie zostało na całe życie, Poszukiwanie muzyki, poszukiwanie źródeł, poszukiwanie płyt, materiałów, książek. I ja, ja to, ja całe życie jest to we mnie. Ja mieszkam teraz w domu, który jest po prostu bibliopłytoteką gigantyczną, bo wygnało mnie do Stanów. Kiedy ja się uczyłem Ameryki właśnie, poprzez płyty, kluby, muzykę, była we mnie ogromna determinacja. Kiedy coś mi się podobało, ja musiałem dotrzeć do tego, a potem z tego wynikały kolejne inne rzeczy. Staram się to przekazywać studentom w tej chwili, że w muzyce nic się nie bierze z niczego, że wszystko jest jakąś kontynuacją i z czegoś wynika. I to ważne, żeby to wiedzieć. Fascynuje to muzyka amerykańskiej, bo tam artyści są bardzo świadomi tych korzeni, z których się wywodzą. Mhm. Bardzo.
1: Ale odnosząc to teraz do twojej powieści, to, to jest taki sygnał, że różne pasje, również dzieci, które my mamy albo nas samych, rodzą się czasami z niczego. No bo Tutaj nie było żadnego elementu muzycznego. Ten to nawet tylko przyszło. Więcej,
0: że nie tylko z niczego, mm. ale to była wręcz kompensacja. Tak, to tak. po prostu przez całe moje życie, bo ja całe moje życie jestem obok muzyki. Przecież mm. pisałem teksty dla piosenkarzy, no, tłumaczyłem filmy, nie filmy, musicale i tak dalej. Zawsze byłem blisko muzyki. Recenzowałem płytę. Myślę, że napisałem kilka tysięcy recenzji w życiu mm. płytowych tak naprawdę. Więc byłem bardzo blisko muzyki, zawsze nie będąc muzykiem. Kiedyś... Yy, Pewnej pani profesor, która była konsultantem na castingach w Romie, powiedziałem, że właściwie to ja dziękuję opatrzności, że nie mam głosu. Ona powiedziała, dlaczego tak mówisz? I ja jej odpowiedziałem, bo ja tak to kocham, że gdybym miał głos, to bym był piosenkarzem.
1: No, ale myślę, że przy twoim stylu życia zmieściłbyś jeszcze tę umiejętność
0: w swoim no, no, zawodowej już zostało mi oszczędzone, w... tutaj to mogę, o tym ci mogę zapewnić.
1: Danielu, czy Danek z Pragi jest takim chłopcem, który dalej w tobie jest? Czy ty Musiałeś to wszystko przepracować i jesteś już dzisiaj Danielem, czy jednak ciągle jesteś Dankiem z Pragi, małym chłopcem, który broi, który hmm. oczywiście jest z takiego domu, no z tradycjami mimo wszystko, chociaż dziadek z babcią mówi o tych tradycjach wyłącznie w taki nostalgiczny sposób, widząc raczej ciemną stronę dzisiaj dla siebie, ale czy Danek z Pragi jest dalej w Danielu Wyszogrodzkim? Danek z
0: Pragi jest we mnie na pewno, bo gdyby go nie było, to by nie powstała ta książka. On jest we mnie osobą żywą i osobą, na którą spoglądam z sympatią. Nie ma w tym, moim zdaniem, narcyzmu, dlatego, że dystans czasowy jest ogromny. Jest to 50-letni dystans do chłopaka, którym wtedy byłem, do kolegów, których portrety jakoś tam stworzyłem. Myślę, że nie będą mi mieć za złe tego, jak zostali opisani w tej książce. Ale ten Danek w Pragi, taki chochlik, jakiś tam się we mnie często odzywa. Zresztą sama wiesz, znając mnie z sytuacji nieformalnych, że że humor jest mi bliski. Myślę, że ten Danek był narażony na wiele skrajności, właśnie na tą ciszę i na tą muzykę, na tą smutek i na te szaleństwa, na te wszystkie różne nasze gamojowate pomysły. Nie wstydzę się absolutnie, Danka z Pragi. Gdybym... Dlatego ta książka jest taka szczera i taka otwarta i taka obnażająca mnie, bo, bo byłem taki i... Yy... To jest kwestia proporcji, no bo powiedziałeś, czy ja jestem Danielem, czy Dankiem. No, no gdybym był dzisiaj Dankiem z Pragi, no to, to pewnie no, nic by ze mnie nie było. No jednak rozwijam się w tej książce jako dziecko. No a potem, moja droga, się różnie, różnie wyglądała, bo jeżeli chodzi o moją edukację, to właściwie to jest komedia omyłek, tylko kompletnie nieśmieszna. Właściwie do wszystkich zawodów, które uprawiam dochodziłem sam. Tak to wyszło. Ale... E Cieszę się, że ten danek we mnie żyje. Mm
1: -hmm. Myślisz, że twoi przyjaciele, którzy przeczytają tę książkę, uznają, że to jest przekroczenie jakieś dla opisu tej sytuacji? Ta twoja niezwykła prawdomówność, taka szczerość w tym? Czy na tyle byliście blisko i na tyle to są tak fajni ludzie i tak y, weseli i tak nie... Y, myślące o sobie w taki egoistyczny sposób, że uścisną ci rękę?
0: Mam nadzieję, no, mam nadzieję, że nie będą mi za złe przede wszystkim, ale mam też świadomość tego, że pamięć jest wybiórcza i że każdy z nas pamięta te czasy inaczej. I gdyby oni chcieli takie książki napisać o tamtych latach, to wszystkie byłyby inne. Mm -hmm. Jestem przekonany, że tutaj kilka rzeczy sobie przypomną, kilka z łatwością rozpoznają i też myślę o tym, trochę na to liczę, ale też się boję, że będzie mi żal, yy, że nie konsultowałem tego z nimi, że przypomną mi mnóstwo rzeczy, które pominąłem. No bo to jest ta wybiórczość nasza. I tam są ci moi przyjaciele... Dwaj bliscy, czyli Baju i Trefnia, z którymi mam kontakt do tej pory. Sporadycznie, ale mamy kontakt cały czas, wiemy o sobie. Oni wiedzą, że ta książka powstaje i średnio się tym interesują, szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, oczywiście, że przeczytają. Jeden jest lekarzem, drugi jest naukowcem, więc tutaj to. Ale myślę, że i w momencie, kiedy zobaczą, że to jest o nich, to połkną haczyk. Mm
1: -hmm. <laughs> W takim razie przekonać kogoś z Zakopanego do lektury tej książki, skoro on tutaj na okładce widzi powieść, <śmiech> widzi plac Leńskiego, widzi zdjęcie placu Leńskiego, widzi grupę chłopców, która być może to jesteście wy na tej fotografii. Jak przekonać kogoś, że to jest książka również dla Danka z Zakopanego?
0: W ten sposób, że ta książka mogłaby się na przykład nazywać Krupówki albo Chramcówki i zamiast zdjęcia przychodni na Placu Neńskiego, mogłoby być zdjęcie pensjonatu Halama czy Jasny Pałac z Giewontem w tle i mogłoby się okazać, że chłopak, który tam wyrasta w podobnej czy trochę innej rodzinie ma podobne i trochę inne przeżycia i to myślę jest najlepsza pojęta do naszej rozmowy. Która właściwie od tego się zaczęła, że, że tutaj są pewne rzeczy wspólne i pewne rzeczy, które mogą trącić kompletną egzotyką. To znaczy ten chłopak z Zakopanego wcale nie musiał się wspinać po piórnochronie na drugie piętro do sypialni dziewczęcej, natomiast mógł robić rzeczy, które nam na Placu lejskiego by nie przyszły do głowy. Ja bym bardzo chętnie skonfrontował nasze doświadczenia z dzieciństwa z tymi kolegami z innych miejsc, ale też robiłem to przez całe życie, bo jest to gatunek znany w literaturze jako bildung z Roman jest takie niemieckie słowo. Ja te wszystkie książki czytałem. Te wszystkie niepokoje, wychowanka Tolesa i tak dalej. Po też te, te młodości, już poważniejsze książki oczywiście. No, Ale ja też jest wiele książek o dzieciństwie. Nie sugerowałem się żadnymi z nich. Nie robiłem specjalnego researchu, jeżeli chodzi o literaturę tego typu, właściwie w ogóle, bo chciałem napisać coś oryginalnego i własnego. Natomiast odzywał się we mnie warsztat dziennikarski i robiłem bardzo szeroki research, bardzo drobiazgowy, jeżeli chodzi o uwiarygodnienie wszystkich faktów, które są w tej książce. Na przykład bardzo wiele czasu mogę się przyznać, jako taką ciekawostkę zdradzić teraz czytelnikom, zajęło mi sprawdzanie, czy na pewno dany film był w danym momencie możliwy do obejrzenia. Mhm. Bałem się jakieś takiej, żeby to nie było nachroniczne, że na przykład ja piszę, że oglądałem film, który dopiero za rok był w Polsce. To są już takie dziennikarskie moje sprawy. Myślę, że nikt tego nie będzie generalnie śledził, ale mogę i tobie, i państwu obiecać, że ja to zrobiłem na wszystkie możliwe sposoby. I te realia, które w tej książce są opisane, są owszem bardzo realistyczne. Realistyczne realia.
1: O, to ja ci od razu przyjdę w, w, w sukurs z takim wyznaniem, że ja sprawdziłam twoje lektury. <laughs> czy rzeczywiście jest tak, że ten y, Tomek i Robinson Crusoe, to wiadomo, ale jest też kilka lektur, które y, y, sprawdziłam, czy rzeczywiście w tamtym czasie mogły być publikowane i wszystko się zgadza, te lektury rzeczywiście były i y, świat się wtedy nimi, polski świat zachwycał. Proszę państwa, z największą radością i ogromną prośbą do państwa kieruję takie słowa, aby państwo przeczytali Place Leńskiego, bo to jest książka o nas wszystkich i to wszystko jedno, czy to jest Plac Leńskiego, czy tak jak mówimy przysłowiowe Krupówki, czy Monte Cassino, czy jakakolwiek ulica w Polsce, czy nawet za granicą, odnajdziecie państwo ten świat, który jednak dla pewnego pokolenia jest wspólny, a dla tych dzieci, które teraz i młodzieży, która teraz wchodzi w świat już taki, gdzie ma pewną refleksję, nie tylko będzie światem nowym, będzie też światem ich rodziców, może dziadków, ale będzie światem, który ich dzisiaj bardzo ciekawi, bo niewątpliwie cały urok y, polskich lat 60. czy 70., cały ratunek dla neonów, dla plakatów, dla ilustracji, dla budynków, dla zieleni jest teraz po ich stronie i oni to robią. Zwróć uwagę, że oni nie odpychają tego od siebie tak jak pokoleniowo często nie chcemy różnych rzeczy widzieć. To bo pokolenie
0: wystarczająco tak, dużo tak, czasu.
1: dokładnie. To pokolenie, które nadeszło, bardzo kocha ten czas, dba o niego, więc myślę, że książka jest i dla nas, i dla nich, jest dla wszystkich, bo naprawdę wszyscy odnajdziemy tam i panią Nosorożec, każdy miał swoją panią Nosorożec i swoich przyjaciół i pierwsze miłości i to, że robiliśmy rzeczy, których naprawdę gdyby nasze mamy wiedziały, to źle by to się skończyło dla nas, a one z trudem by chyba przeżyły taką świadomość, że to się zdarzyło. No to wszystko jest wspólne i to nie ma znaczenia, gdzie proszę państwa, bo Plac Leńskiego, Daniela Wyszogrockiego jest Każdym z nas, Danielu, dziękuję ci za tę książkę, jak Dynianka, która też miała swój plac Leńskiego nad morzem, ale jednak dziękuję ci za to, bo tam odnalazłam wiele, wiele historii, sytuacji wzruszających, również takich sytuacji międzyludzkich, również osieroconych moich kolegów, których ojcowie w zasadzie zginęli na morzu, bo moja klasa to była klasa dzieci marynarzy. I te historie, mimo że działy się w Warszawie, to działy się również w Gdyni i również y, zmagaliśmy się z różnymi trudnymi sytuacjami, które gdzieś, gdzieś mają wspólny początek. Dziękuję Ci bardzo za tę książkę. Czekamy na Twoje dalsze pisanie, bo wiem, że takie jest y, już przewidziane. A Państwa odsyłamy do książki. Bardzo dziękuję.
0: To ja dziękuję. To był podcast Na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na
1: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.